1: por sus venas, bandera! Espero que sangre y de la caliente. Yo soy Jan sí. Duberger y estamos en ¿De qué hablas? Su servilleta y
2: nada más y nada menos que mi carnalazo, el pelengador Así mero, ¿cómo estás, Jan? Oye, de las 2 de la tarde en punto, estamos empezando el de qué hablas de este martes y obviamente queremos invitar a todos que nos escriban, interactúen con nosotros en las redes, arroba de FM en todos lados, Instagram, lo que antes era Twitter, que ahora se llama X, etcétera. Ahí estamos escuchándolos, leyéndolos y sobre todo ansiosos de que participen con nosotros.
1: Padrísimo, tenemos un programón porque vamos a hablar del estrés, a usted le pega el estrés Uf. y también a usted le pega el, el malestar de los intestinos, del sistema digestivo, fíjese... Que todo está correlacionado. ¿Cómo le dicen al intestino,
2: bro? El segundo cerebro. Te amo, carajo. Eres un tipo cultérrimo. Todo el tiempo estoy pensando en segundos cerebros. En segundos...
1: <risa>
2: <risa> También viene Yoshio
1: Maya y le voy a restregar en la cara lo bien que me fue en las apuestas este fin de semana. Todos nos emocionamos contigo, ¿eh? A, a, oye, no, sí le remesa, brole, sí. papá. Y miren, en una jornada de NFL brutalmente apretada, complicada, con partidos... ¡Ay, Dios mío! Emocionantes. Que estresaban, o sea, que me
2: exprimían el, el intestino. <risa> el segundo cerebro. El segundo cerebro, me lo tenían <risa> molido, mano. <risa> Oye, pues es momento de empezar, como siempre, aquí en ¿De qué hablas? con el chismecito de hoy.
0: Toda historia tiene dos versiones, o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Primer chismecito. Oye, hoy hubiera estado increíble que nos acompañara nuestra querida Pau Chavira porque la RAE, la Real Academia de la Lengua, digamos que agregó 4.381 palabras al diccionario de la lengua española. ¿Qué? ¿Tantas? Sí, cuatro mil directo. Órale, tenemos mucho que hacer. ¿Qué? Vamos a echarle cuatro mil palabras más al diccionario. ¿Qué barcos, güey? Pues me voy a inventar las mías, güey, no. se las paso. ¿Y son palabras ¿Cuál? que ya usas? Cuatro
1: mil y tantas, pues me voy a inventar algunas y para el próximo año también entra alguna mía. En imagínate. Janeo. Imagínate inventar una palabra. Y, o sea, que tú la hayas inventado. Y, que, hace, cae
2: ahí. y que acabe en la raeca. lo voy a intentar. Voy a dedicar mis próximos tú, cinco años de vida a una palabra y le voy a, en todo lados le voy a decir y, hasta pues, que la gente la aplique. Oye, güey, y si logras eso, ¿me vas a dar algún crédito, me vas a dedicar Obviamente, la palabra por haberte la idea, güey?
1: O sea, yo sé que tú tienes el cerebro, la creatividad para hacerlo, pero, güey, me deberías por lo menos dedicar la palabra.
2: Tú eres el autor intelectual de ese logro. Te amo. Ahora, a ver, perreo, no binario, el bar. Las palabras que destacan, las nuevas que, te, que tiene la lengua española son... O tienen que ver con música, con cambio climático, con salud mental y con diversidad sexual. Por ejemplo, entró la palabra tóxico. ¿Tú sabes lo que significa tóxico y cómo está utilizado en la, la nuevo, el nuevo diccionario? Creo tener una interpretación, pero preferiría conocer la descripción que da la RAE. Exacto, es una influencia nociva sobre alguien. Eres un tóxico o eres una tóxica. Un ambiente de trabajo tóxico... Ah, pobre Julio, no es cierto. Un ambiente de trabajo tóxico se crea por alguien que lo es también. Ahora, extranjerismos como Big Data, muy común ya ahorita en la onda marketera, el Big Data, Cookie... Que no es de galletas, sino más bien es algo que le ponen a tu computadora, más bien a través de tu computadora para que te siga y sepa qué venderte después. Por ejemplo, el sexting, cuando estás acá en tu celular. ¿Qué haces? ¿Manda un mensaje? ¿En dónde? En una aplicación de sexting. Y también otras que tienen que ver con la música como perreo. ¿Qué es el perreo, Orján? ¿A qué, te, ¿A qué te
1: suena? Pues es un tipo de baile en el que mueves las caderas eh, ¿Sí? con connotación sexual. O sea, esa sería la definición Esto, que yo daría.
2: Podría estar en la RAE porque lo define de la siguiente manera. Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de caderas y en el que cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Así lo describe la RAE. Sí, es que ustedes son los únicos que creen que soy tonto, o sea... Nadie aquí. No, no es cierto. <risa> <risa> Nadie. Oye, palabras ecológicas como descarbonizar, huella hídrica y otras más están en, la nuevo, en el nuevo diccionario de la RAE. Importante también palabras como no binario, que se refiere a una persona que no se identifica en los términos binarios del género como hombre y mujer. O también crack, eh, la persona brillante en su profesión, en especialidad, por ejemplo, un jugador de fútbol o de otro deporte. Ese particularmente yo lo uso, lo uso
1: muchísimo y lo uso mucho, evidentemente nace del fútbol, ¿no? un crack históricamente, yo diría desde los 30, 40 Ajá. se utiliza la palabra crack para definir a un jugador diferente, como Leo Messi, Maradona, Zinedine Zidane, Exoye. Me parece que se quedó encapsulada esa palabra y seguramente no tuvo mucha trascendencia porque por décadas fue usada para particularmente jugadores de fútbol. Sin embargo, por lo menos yo llevo unos 10 años usándola uh -huh. y cuando quiero darle el máximo reconocimiento, de respeto, admiración a cualquier persona, en cualquier profesión y sobre todo eh, en mi ámbito, uh -huh. le digo, eres un crack. ¡Ándale!
2: Y también aquí en México... A ti te he dicho, muy... a
1: ti te he puesto sí. en chat, es que eres un
2: crack, güey. crack, te lo agradezco también. Yes. Y quiero mandarle un saludo a nuestro querido Oso Traba, que tiene su podcast de Cracks Podcast. Y ahí pueden escuchar, si quieren, mi entrevista, que yo fui a ese podcast, estuvo muy padre, la verdad. Así que, crack para mí, siempre significa craquear contigo. Venga, <risa> me encanta. Mi cae re bien dice Saludos a
1: que anda ahí haciendo... Muchas, este, poniéndose a prueba el güey, ¿no? Haciendo Puta, cosas bien chidas. ¿Viste
2: que subió a Lista o Isla. Está sí. cañón, me voy a poner ese reto. Palabra y subir una montañota. Ya, nuevos retos para el 2024. Chismecito 2. Oye, hablando de retos, fíjate que el Chicharito le responde a unas
1: declaraciones que hizo mi querido Checo Pérez en una entrevista allá en Las Vegas, en las que dijo que yo en la. Fíjate lo que dijo ah. el Chicharito, ¿eh? yo en la MLS realmente. Soy buen delantero. Me gusta Chicharito porque no somos tan buenos jugadores. O sea, se pone como <risa> a, la a la par de Chicharito. Sí está, sí está moladón. Agresivo, ah, ahí vamos, ahí vamos. Mismo nivel. Pero siempre sabemos dónde pararnos para poder hacer gol. Ajá. Bueno, entonces vino la reacción de mi querido Chicharito y lo hizo en una transmisión en vivo. Ya sabes que el Chicharito es un crack. Para Ajá. los streamings, o sea, que tiene cientos de miles de views, este porque es gamer, ¿no? Y en juegos. Y, y me decían
2: cosas. que es muy bueno, ¿eh? Yo no lo he visto, pero los hombres me estuvo diciendo hace rato: es buenísimo, divertido y si es un crack, también en eso. Bueno, entonces esto parece una provocación muy amistosa. Acuérdense que todos los deportistas
1: de Guadalajara, o sea, o del estado de Jalisco, que han sido súper trascendentes, son como una bolita que sigan muy bien y que apoyan mucho a su estado, la ciudad, bla, bla, Checo Pérez, Lorena Ochoa, el Canelo, este, Álvarez. El Canelo Álvarez, ándale, ya ando bien, güey. Bueno, ahí les va la respuesta de Checo, eh, perdón, de Chicharito. Checo no juega fútbol muy seguido, por más que lo intente. Yo no manejo coches de Fórmula 1, de hecho nunca he manejado uno. Pero a ver, ¿quién tendría más práctica? Yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea de Fórmula 1, o Checo que solo juega una vez cada seis meses fútbol. Ahí está la lógica del Chicharito. Yo pensaría que,
2: que tiene razón, yo pensaría...
1: Sé que tú, sí, creo que el oso hombre y yo, no, que somos muy apasionados Ay, de la, la. Fórmula 1 y entendemos que no tiene nada que ver. Es como si dijeras que porque manejas un auto puedes manejar, eh, puedes eh, controlar un cohete a la luna, neta. O sea, una nave interespacial, Ajá. o sea, no manches, es otra sí, cosa. Sí tiene
2: motor, pero no, no frees. Es más,
1: se la pongo así, Ajá. un piloto de avión que se puede subir a, a una nave de la NASA. ¿Me entiendes? Y que puede orbitar la Tierra. O sea, no, güey. O sea, Son cosas o, distintas. Distintas. O sea, otra tecnología, otra cosa.
0: Tecnologías
1: que probablemente pensabas que ni existían. Claro. Y las ves ahí adentro en un aparato que dices, ¡Ah, chinga! Pensé que esto era de esto podría pasar solo en una película de ficción. Sí está muy difícil manejar un coche de Fórmula 1. Hasta donde entiendo, sí. Tiene una cantidad de controles, además, ahora, electrónicos, todo está en el volante, los cambios. Entiendo que muchos autos tienen los cambios en el volante, pero de veras es muy, muy complejo. Sí. O sea... Muy complejo, es una máquina muy delicada. Sin embargo, pues ya se retaron, se retaron, retó a Checo para ir con él a un entrenamiento en el próximo equipo que lo contrate. Si es que eso sucede. Este...
2: Exacto, todos hagan changuitos, hagan changuito ese reto. Para que se dé el reto.
1: No, no es cierto, mi Chicharito todavía tiene... Sí, todavía tiene con gasolina caso. en el tanque. Todavía tiene gasolina en el tanque. Bueno, mientras Chicharito conduce un... Fórmula 1 para ver quién lo hace mejor. Ahí donde yo veo lo complicado, mano, es quién les va a prestar un Fórmula 1 para que se suba a chicharito. Sí, no, 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 no. O sea, por lo menos uno actual no puede ser. Tendría que ser, mi querido hombre, hemos visto este tipo de cosas tío, prácticas, ¿sí? eh, como con autos, así para que se suba un civil, un cualquiera. Nunca he visto eso, que es... Tom Cruise, ¿verdad? Tom Cruise. Bueno, hay unas empresas en Europa que te Ajá. rentan autos de Fórmula 1, pero sí muy viejos. Ya. O sea, de hace 15 o 20 años, porque los venden, los puedes llegar y comprar. ¿En serio? En Miami, un magnate ruso, el dueño de, de un antro para caballeros en Miami, <risa> tiene, <risa> tiene un McLaren de Fórmula 1 y llegó al Gran Premio. Güey, manejando el McLaren de
2: un Fórmula 1 de los 70, ¿Meta? güey. Sí. ¿Y sí pudo? Sí pudo, pues, yo lo vi, yo estaba ahí. O sea, hay esperanza para nosotros, por si conseguimos, quien nos deje. Claro, a, a su esas acto? tecnologías sí las <risas> conocemos todos,
1: las de los
2: Fórmula 1 de los 70 son otra cosa,
1: evidentemente. Pues veamos si será el reto, a mí la verdad sí me gustaría verlo. A mí también, ojalá, me parece que es algo que tiene que ver en las marcas, que los patrocinan y todo este rollo. Yo me supongo, por cierto, el Canelo estuvo allá en Abu Dhabi en ¿Ah, sí? Jazz Marina fue a ver al Checo Pérez toda
2: la banda jalisquilla ahí anduvo comiendo sus frijoles esos que traen elote chismecito número 3 oye chismecito tiene, tiene que ver con comida por eso mencioné los frijoles con elote te acuerdas de Yaritze y su esencia esta mira no te los
1: manejo Ni... Lo único que manejo es sus no, el nombre y el escandalazo de los pobres sí. chavos
2: por andar diciendo tonteras. Recuerdo el escandalazo que la verdad a mí se me hizo una exageración. En un momento en una entrevista les preguntan ¿qué les gusta de la comida mexicana? Y ellos dijeron que la verdad prefieren la comida que comen en Estados Unidos, que es de donde realmente son, allá viven y siempre han vivido ahí, este, porque aquí picaba mucho, el sabor estaba mejor allá, les gustaba más el chicken que las enchiladas, etc. Entonces todo mundo se les fue encima y obviamente... Empezó muchísimo hate en redes sociales, pero sobre todo se pasó a la parte de la exhibición o del performance del grupo. Ellos se subieron, por ejemplo, al escenario en el Zócalo y la gente, bájenlo, ya sabes, abucheándolos. Luego también estuvieron en un festival, el, el festival este que se llamó Arráncame, ¿cómo se llamaba? Arre uno muy parecido. arranca me arre, cosas de caballos. Entonces, estaban ahí, <risa> se suben al <risa> escenario y también, ¡Bu! bájense. Entonces, a ver, la chavita Yaritza tiene 16 años. Imagínate que te subes ante una multitud que, pues, en la que realmente te estás exponiendo como artista y como adolescente y todo el mundo te empieza a buchar Evidentemente, esto te causa un montón de cosas y cosas que se pueden arreglar a veces solamente con un psicólogo. Así que, la Nota está en que ella, Yaritza, tuvo que ir con un psicólogo y tomar terapia después de todo el estrés y todo lo que le causó el hecho de que la sociedad mexicana, no sé si, no sé si en su conjunto, pero la mayoría, en sus conciertos la estaba buchando y estaba atacándola porque no le gustaba la comida. Gente, voy a emitir mi opinión. Punto número uno, le tengo envidia a esta niña, me encantaría
1: estar ahorita en el consultorio de un psicólogo. ¿Por qué? Porque me encantaría ah, ya. Bueno, porque estar ahí, güey. ¿Qué te digo? Me encantaría estar en un sofá platicando con un dude que pueda manipular claro, mi cerebro mis emociones. y mis emociones. Exacto. Y mi segundo cerebro. Y mi segundo cerebro que se está haciendo chicharrón, carajo. Pero bueno, no, no, la, la neta, mexicanos... Bájenle, de sí. eh, no manches, o sea, ya, de veras, habla muy feo de nosotros tener esta reacción, de veras, a veces tenemos que enfrentar la realidad, nuestra falta a veces de educación, de sensibilidad, de civismo, de buena onda, de empatía, y luego creemos que lo que nos jode en la vida es el de enfrente, es el político, no somos nosotros, somos, somos a veces somos bien chafas, güey. Esa uh -huh. es la neta. O sí. sea, sé que calienta y que seguramente muchos se van a calentar porque lo estoy diciendo. Pero a veces, si no enfrentamos que somos bien chafas, no vamos a cambiar. El principio para cambiar es darnos cuenta que somos bien chafa. Y eso que le hacen esta, a estos chavitos me parece sí de la banda. Y... Si tú eres alguien que tiene malos sentimientos contra Yaritza y, y su, se... esencia, y su, su esencia,
2: esencia, eres chafa. Oye, y Mírate aparte, al espejo y corrígelo. También hay que recordar que tiene 16 años. Por o sea, favor. ¿a qué chavita de prepa o secundaria le harías eso de Enfrente frente de miles de personas a nadie? La verdad, no estoy, estoy junto contigo en esta, qué chafa. Espero que la terapia sirva y que todo esté bien y que siga comiendo lo que le gusta.
0: Cuarto chismecito.
2: Este es el estudio rapidísimo porque ya
1: fue la final femenil del fútbol mexicano. La neta es Bien. que el fútbol femenil no deja de ganar adeptos. Eh, me parecen dos partidos extraordinarios, muy duros. También ya se empiezan a dar unas patadas bárbaras, particularmente en el partido de vuelta que se dio allá en el volcán, en el estadio. De las Amazonas, ¿verdad? Le dicen a las, uh -huh. a las chicas de Tigres, sí, sí. a las futbolistas. Las Amazonas, que la verdad son quienes han dominado esta liga eh, femenil desde que arrancó en México esta liga profesional. Llevan cinco títulos. La verdad, felicidades para ellas, pero sobre todo felicidades para la organización, para la gente de Tigres, para la gente de Cemex, que se lo tomaron en serio desde el principio. Sí. Yo recuerdo mucho una declaración de Billy Álvarez, que quién sabe dónde está, no sabe dónde anda mi Billy. Por ahí anda. Eh, Billy Álvarez de Cruz Azul, que cuando empezó el primer torneo, sale en una entrevista diciendo: Ah, chale, pues. pues o sea, no dijo así, chale, <risa> pero dijo. Pero lo pensó. Oigan, es que no se vale, hay unos que se lo tomaron demasiado en serio. Dijimos que, que íbamos a ir empezando de poco a poco. Eso dijo. no pues, O sea, porque literal metió a chicas más que amateurs, que ni futbolistas eran. Por supuesto, Tigres, que desde el principio dijo, vamos a hacer un scouting como se de debe primera hacer, claro. y vamos a, ten, a darles instalaciones de primera y vamos a tomarlos en serio. Tigres le metía siete, ocho, nueve, 10 goles a, a equipos como Cruz Azul y otros que pensaron que era una especie de ensayo de meter a quien fuera. ¿Me entiendes? Y ahí estuvo ganando. Ahí están los cosa. resultados. Ahí están los resultados. Luego entonces, en este proceso de profesionalización de la liga, evidentemente ya todos son Super superpros, pero Tigres, América, Chivas y Monterrey, y las rayadas llevan ventaja. Tan es así que son los únicos cuatro equipos que han sido campeones en la historia de la Liga Femenil. Por supuesto han repetido, las primeras en, en la historia fueron Chivas. Y, este, y bueno, ya de ahí, no te cuento las finales de Monterrey de rayadas contra las Amazonas de, Tigres, de, 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 de la Universidad de Nuevo uh -huh. León. Son unos agarrones brutales. Yo te voy a contar una anécdota sí. rapidísimo. Estaba en el estadio de béisbol que está muy cerca del volcán, de hecho en la misma calle, pero pues no sé, debe estar a un kilómetro de distancia. Uh -huh. Estaba yo viendo este, un partido de béisbol de temporada regular de la de MLB Ajá. que vino a México en aquel entonces a Monterrey, a los Dodgers de Los Ángeles, de hecho. Estaba viendo a los Dodgers y, y, y estábamos así, pues, como tranquilo, el estadio lleno de béisbol y de repente decía, ¡Wah! ¡Wah! hacia lo lejos. Era una semifinal me parece femenil de Rayadas contra Tigres allá en el estadio que quedaba como un kilómetro Ajá. y escuchábamos los, los y había gritos. unos palcos que tenían televisiones y toda la banda estaba volteando hacia las televisiones de los palcos en lugar de estar viendo el parte, béisbol, ah, sí, buena onda, sus bolas. qué padre que no. venimos al béisbol y lo estamos viendo. Así de interesante se pone el, el, el fútbol femenil. Ojalá todo este tema que arrancaron por ahí en la Cámara de Diputados y Senadores de que la, la, paridad, la, la paridad de, de sueldos pagos. no acabe por frenar un poco el desarrollo del fútbol femenil. Vamos a ver. Felicidades a las
2: Amazonas. Y el chismecito final. Oye, pues con que tenemos nuevo rey del pop. ¿Quién es el rey del pop? ¡Michael Jackson! ¿Qué viejo estás, es Bad Bunny. ¿Por qué? Porque Forbes corona a Bad Bunny como el nuevo rey del pop. ¿Por qué? Porque tiene un éxito tremendo y aparte es catalogado como esos exitosos menores de 30 años. Bad Bunny supera en números incluso a la que nosotros pensaríamos es la estrella más grande del pop me refiero a Taylor Swift en plataformas digitales. ¿En serio? ¡Sí! Acá. Y aparte es el primer artista latino en encabezar un festival que la verdad se ha vuelto famoso en todo el mundo, Coachella o como le llaman algunos, como José Feliciano Cuchilla. Tocó con, tocó con José Feliciano en serio, sí. no seas así el concierto de Bad Bunny todo en español, imagínate esto es, esto es Coachella en abril de este año empieza okay. el concierto, salen iconos de la música latina sale Rocío Durcal, Juan Gabriel Ricky Martin, Tam en eso Bad Bunny, eh, todo el mundo se aloca durísimo, muchos de los asistentes evidentemente fueron por Bad Bunny en un momento del concierto que todo lo estuvo cantando y hablando en español, se siente con José Feliciano Y José Feliciano dice Muy entusiasmado Y también muy seguro de sí mismo Me encanta estar aquí en Cuchilla no, va, per Perdido el señor Pero bueno ah, ah, Mira A ver güey ¿De qué te...? Hace... Arre le dijiste arranque güey. No bueno, o sea, pero yo no soy José Feliciano.
1: Bueno pero pero eres una caja de festivales y todo güey y así ah no
2: fuera Coachella güey o el Corona Capital o yeah, tiene razón de, de la que... <risa> güey. Ahora cosa importante obviamente el nombramiento de Bud Bunny como el artista pop o el rey nuevo rey del pop ha causado mucho, muchos muchos este, comentarios en contra como dicen a ver cómo Bud Bunny Pasa el nuevo rey del pop cuando Michael Jackson está ahí, como tú bien lo mencionaste. Este, no puedes comparar a Bad Bunny con un ícono como Michael Jackson. Ahora, lo que es cierto es que las cosas que han llevado a Bad Bunny a estar catalogado así por la revista Forbes tiene que ver con su influencia en el mundo latino, su conexión con el idioma en español y también que es la inspiración completa para muchísimas generaciones de jóvenes que hoy quieren hacer música y la quieren hacer como Bad Bunny. Así que se lo merece. A mí, esto que dice Forbes, me jode el estrés
1: y me jode el intestino.
0: <risa> Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Ay, mamita chula. Pues a un Ay, tema. Moda. Este, miren, más que plática de programa de radio, la neta va a ser una consulta. Exacto. Me vale más. ¿no? Ahora tiempo. sí, me declaro justo just in time, papi. Está el doctor Jacobo Velázquez, aviña, cirujano y endoscopista gastrointestinal, para hablar con nosotros del impacto del estrés en el sistema digestivo. Y yo voy a proponer que el tema, doc, sea de ida y vuelta: lo que hace el estrés al sistema digestivo y lo que hace un mal funcionamiento del sistema digestivo a nuestra mente y a nuestras emociones y a nuestra salud mental. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy
3: bien, muchas gracias. De hecho, previendo eso, me traje el recetario.
2: <risa> <risa> el, a, blog, el blog completo.
1: <risa> Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Cómo está vinculado esto del estrés con el sistema digestivo, me parece que es un tema que lo, lo escuchamos ahora en todos lados y hay que tener ciertas precisiones de parte de los especialistas. Sí,
3: fíjate que algo bien interesante es que cerca del 70-80% de nuestra consulta, el paciente llega diciendo, Doc, me, me duele el estómago, tengo diarrea o tengo estreñimiento, pero en el trasfondo es un problema emocional. Uh -huh. 70% de nuestra consulta tiene esto.
2: ¿Y cómo te das cuenta que se trata de un problema emocional que le tienes que dar, obviamente, solución gastrointestinal, pero que no, ahí no está el origen? Claro. Eso
3: nosotros le llamamos enfermedades funcionales uh -huh. porque no hay evidencia de daño. Si nosotros les hacemos estudios, aparentemente está normal.
1: Incluso hasta endoscopías les hacemos y todo está normal. A ver, expliquemos para... Quien no lo sepa, me parece que todo el mundo lo sabe, casi todo el mundo, pero una endoscopía literal es metes por la boca una camarita en la que no se te escapa nada, ¿no? Ves absolutamente todo sobre el sistema digestivo, ¿no? Desde la tráquea, el esófago, el estómago y puedes llegar hasta el intestino. Sí, de hecho lo dividimos
3: normalmente en tres las endoscopías, uh -huh. como se divide el tubo digestivo, superior, medio e inferior. Uh -huh. El superior es una cámara que entra a través de la boca y va a revisar las primeras porciones, esófago, estómago y 15, 20 centímetros después del estómago. Aunque quisiéramos revisar más con la cámara, ya no se puede.
1: No, uh -huh. ahí sí ya viene el de ida y vuelta, el de vuelta <risa> es la colonoscopía. <risa> <O> sea, <risa> esa ya es otra Eso cosa. Es otra historia, otro motivo. Ahí para ya que te cosa. agarren dormidito, ¿no? Porque de hecho, ¿por dónde va la colonoscopía?
3: No, de hecho, lo, todos los estudios endoscópicos son con sedación.
2: Ah, sí, deberían
3: todos. de ser con sedación la endoscopía y la colonoscopía con
1: sedación. La verdad, tengo que confesar que yo he tenido muchos problemas. Ya me hicieron la... Ay, se me, siempre se me olvida la operación esta de para, hernia, el, ¿o qué? para el reflujo. Sí, la hernia y la tal como se llama. Uh -huh. La funduplicatura. Esa cosa está es, dificilísima. Es que, es decir, ya es me lo hicieron, me han hecho miles de estudios. Y la verdad, tengo un fanatismo, debo decirlo, por el tema de la endoscopía. Porque la sedación es... De... Perdón, se siente bien bonito. O sea, te, te manda a jetear, pero divino. O sea, pero sientes bonito. A ver, regúnteme no sé más O sea, güey, no sé por qué. Y cuando regresas, a pesar de lo que te hicieron, <risa> o oh, más bien, no sé si por lo que te hicieron, regresas bien contento.
3: No, de, de hecho, fíjate que el éxito de una endoscopía va a depender de la sedación. Cuando un paciente despierta y te dice, ¿ya van a empezar, doc? ¿O a poco ya la hicieron? Y uno ya está haciendo el reporte o ya claro. está platicando. Dice, no, ya terminamos. No es cierto. No le creo, doc. Pero el éxito de la endoscopia es la sedación.
2: Oye, quiero preguntarle al doctor Jacobo, sobre todo, ¿cuáles son los impactos del estrés en el sistema digestivo? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta que hay una afectación de nuestro sistema digestivo a partir del estrés? ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Estamos con el doctor Jacobo Velasco. Velázquez, Es que tengo un amigo Velasco. este Jacobo Velázquez, que es cirujano y endoscopista gastrointestinal. Yo le hice una pregunta antes de irnos a corte, que es... ¿Cómo sabemos que lo que traemos mal en la panza puede venir causado por el estrés? Sí.
3: Va a depender muchas veces del... Hay muchas enfermedades que pueden causar el estrés. No es una nada más. Puede ser tubo digestivo superior, puede ser tubo digestivo inferior. Generalmente el paciente va a llegar y nos va a decir, Doc, tengo colitis ¿no?
1: o mm -hmm. tengo gastritis. De él solito llega y nos lo dice. Sí, sí que muchas veces no sabemos ni qué carajos es, pero claro. según nosotros llegamos, claro.
2: tengo colitis. Es como, ah, me duele la boca del Eso es gastritis. Porque la tengo
1: muy inflamado, ¿no?
3: Claro.
2: tengo
1: colitis. Claro, entonces él nos dice, tengo gastritis,
3: tengo colitis. Y desde ahí uno comienza a decirle, ok, ¿qué debo de entender yo por gastritis o qué debo de entender yo por lo mm. que tú llamas colitis? Ajá. Por ejemplo... La colitis, que generalmente es un síndrome de intestino irritable, seguro lo, lo han escuchado, sí. que es un trastorno en donde el paciente llega y dice, yo tengo malestar, dolor. Pero no nos dice como cuando es la apéndice, así con un dedo te señala el punto o la vesícula, sino te dice con una mano, hace todo un movimiento de un área del estómago o del abdomen que dice, me molesta, tengo esto. Siento inflamación, la distensión abdominal, Sí, ¿no? sí, 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 esa. Tengo diarrea o tengo estreñimiento, no puedo terminar de evacuar satisfactoriamente. Y entonces uno empieza y va acumulando estos síntomas y dice, ok, está relacionado a esto, ¿no? O contrario a que dice, tengo acidez, por ejemplo. O tengo las sensaciones, ese término está muy bonito porque los libros lo describen como un hambre dolorosa. Tengo como un hueco, un hueco en el estómago y sí. siento que ahí hay un hoyo y una necesidad imperiosa por comer algo uh -huh. o beber algo, ¿no?
1: Ok, y ahí es donde detectas, dices, ah, esto sí puede ser local, vamos a decirlo, sí puede ser una gastritis, y, y a veces dices, no, esto es por estrés.
3: Claro, sí, generalmente, por ejemplo, hablando de tu digestivo superior, las gastritis, ¿no? Uh -huh. Entramos, bueno, vamos asociando síntomas, signos que nosotros encontramos en la exploración, si se necesita, se realiza un procedimiento endoscópico para determinar por qué las gastritis pueden ser por estrés, pueden ser por medicamentos, pueden ser por helicobacter pylori, pueden ser por muchas cosas. Para saber exactamente por qué es, pues tenemos que hacer muchas veces un procedimiento, que sería la endoscopia con toma de biopsias. Ahora, ¿no?
2: ¿cuál es el consejo o tu consejo cuando tú detectas que tiene que ver con algo más del estrés o emocional y al final... Está causando problemas en la panza.
3: Sí, fíjate Pepe, que eso es bien común y se los hago ver a los pacientes. De hecho, Hipócrates tiene una frase muy Ajá. bonita que dice, antes de que le des a un paciente medicamento, pregúntale si está dispuesto a dejar lo que lo enferma.
1: ¡Wow! Esa frase, ¿no? de <risa> <wow>. <risa> Hipócrates es aquel del juramento ¿no? que hacen Ajá. ustedes cuando verdad. se titulan, oye, a ver, ¿y cómo se trata? Cuando ya detectaste... ¿Lo pasas entonces con, con, con otro tipo de especialista, de especialista o tú qué tratamiento le das cuando dices, a ver, tienes gastritis por, o, por estrés, te está afectando el estrés. Tú lo medicas, no lo medico? ¿Cuál es el tratamiento? Te digo sin decir nombres para que nadie se automedique,
3: pero ¿qué haces? Sí, hablando, por ejemplo, del síndrome de intestino irritable, ¿no? uh -huh. de estas colitis famosas. Ahí yo les digo a los pacientes, yo tengo una parte en el tratamiento tú tienes otra parte en el tratamiento. Yo puedo ir subiendo dosis, pero no se trata de subir dosis, sino de bajar dosis y claro. quitarte el medicamento. Entonces, yo empiezo a prescribirlo y le explico la fisiopatología de qué es lo que le ocasionó todo esto y cómo tiene que ver con el estrés, con su estilo de vida. Entonces, le doy medicamento y le digo, y esta parte, esta otra parte igual de importante te toca a ti. Tú tienes que bajarle dos rayitas al estrés... Tienes, hay muchos estudios que dicen que el yoga, por ejemplo, uh -huh. es de los mejores ejercicios que le ayudan a los pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? No solo por su actividad física, sino también por la parte esta de meditación, de uh -huh. mindfulness y todo esto. Entonces, sí tiene que ser consciente el paciente de esto, pero es bien difícil. Es como si en verdad a ustedes yo les comentara, ¿no? Por ejemplo, ahorita, Pepe, te veo cómo estás con, con uñas y todo. Pero yo tengo un
2: síndrome y, que es tomé de, demasiado café, me tomo así Sí, güey, pero eso, pero eso el estrés,
1: ¿no? o sea, no, eso no quita nada, güey, o sea, te estás estresando, y pero un día eres... vas a colapsar.
2: No, pero no me siento estresado, o sea, me, me siento, siento en intestino. energetizado, así, ahorita esta hora me da mi pico de energía. Eh, sí, este güey pero, es como de, como de 25 años, o sea, no
1: entiende nada, no entiende, no entiende que se está jodiendo. Sí, a, a, a lo que
3: veo en verdad, chicos, es que es bien difícil decirle a un paciente, hay que bajarle al estrés. ¿Por qué? Porque generalmente son pacientes de 30, 45 años, 50 años que están en el pico de su éxito sí. de trabajo. De hecho, siempre les he dicho, voy a hacer una publicación de lo que es el estómago, Uh -huh. del arquitecto, el estómago del contador, que de, cuando hacen sus cierres, del, de, del abogado, del médico, voy a ver de los conductores, también a ver cómo es <risas> el estrés de ellos, porque es bien diferente y depende por cada uno que tiene sus episodios de mayor pico de estrés. Ahora,
2: ¿no? ¿cómo podemos protegernos? Sabemos que hay toda una parte mental o que tenemos que tratar con otras técnicas como yoga o mindfulness, pero desde la parte que a ti te toca, ¿cómo podemos proteger que la la salud intestinal continúe. Eh,
1: prevención, ¿no? Sí, ¿cómo podemos prevenir? Ahí, no tomar un vaso de café de un litro, ¿no? Podría ser un... Podríamos empezar por ahí. Podríamos empezar por ahí. Pero... <risa> Prevención. O sea, estoy muy enojado por la cantidad de café que toma este güey.
3: No, sí, él, eh, tengo que bajar. No, de hecho, cuando empezábamos la plática, dijeron algo bien importante del segundo cerebro, ¿no? Sí. Y eso se habla cada vez más por la cantidad de neuronas que tenemos en el tubo digestivo. Entonces... Uno dice como neuronas en el tubo digestivo. ¿A uh -huh. qué te refieres, Jacobo? No, sí, el, sí, todo el tubo digestivo está lleno de neuronas. De hecho, hasta se considera que hay más neuronas en tubo digestivo que células completamente en el cuerpo. ¿no?
2: ¿Ahora son funcionales? ¿Sirven to como totalmente. el
3: cerebro? Ustedes han escuchado del neurotransmisor serotonina, que es el que sí. nos da paz, tranquilidad, serenidad. El 90% de la serotonina se produce
1: en el tubo digestivo. Carajo, la he matado toda, no, mi maldita. No, ven, exacto.
2: Tú también con el no, café. No, con café no la mata, ¿no? No. Ahí está. Ay, sí. Ay, no le des yo por no. su lado. Porque si no, yo también sufro con Ay, <risa> no que
1: yo. Oye, Oye, a ver, pero dime una cosa. Aquí me voy a meter en un tema que probablemente no lo teníamos en la agenda, pero es la vuelta. Sí. Cuando sí realmente estás afectado por una bacteria, por malos hábitos y tal. ¿Este tema de las emociones, de la salud mental puede provenir ¿y cómo, lo, y cómo lo detectas? ¿Cómo detectas a alguien que tiene depresión? No por falta de algún químico en el cerebro, no por alguna afectación, sino por una afectación en el intestino. Eso es importantísimo, ¿no?
3: Sí, muchísimo. Porque, de hecho, lo que iba con esto de los neurotransmisores y de las neuronas es por la relación tan estrecha que hay, seguro han escuchado esto también de la microbiota, sí. ¿no? Sí, pero explícanos micro... para sí. que todos sepan ¿Qué es esto de la microbiota? Pues es el ambiente, es todas las poblaciones de bacterias que viven dentro de nosotros. Uh -huh. Y eso, si lo vemos nosotros, en verdad es una maravilla el cuerpo, porque uno dice, ¿cómo A ver, bacterias dentro de nosotros y si son buenas? ¿y ¿Por qué no nos matan? Uh -huh. ¿no? Es toda una población de bacterias que están dentro generalmente están en el colon. Hay en todas las partes del tubo digestivo, hay determinado tipo de bacterias, pero están sobre todo en el colon. ¿vale? Uh -huh. El síndrome intestino irritable, las colitis estas, es porque hay un sobrecrecimiento de estas bacterias. Y entonces, al haber un sobrecrecimiento de las bacterias, hacen que se fermenten los azúcares de ciertos alimentos que no se pueden absorber, y entonces producen gas y gas, y ese es... La oh, explicación la de los síntomas, el dolor que tiene y demás. Entonces, por eso es la, importante, la importancia, Jan, de la cantidad de microbiomas o de uh -huh. bacterias que tenemos y la calidad de ellas. Parte del tratamiento de estas colitis es disminuir la cantidad de bacterias malas que están produciendo este gas, meter bacterias buenas, los famosos probióticos, uh -huh. después prebióticos que es alimento para los probióticos y alguna molécula le añadimos que rompa estas burbujas de gas que es lo que le está produciendo el síntoma
1: ¿no? yo tengo que hacer una pregunta con una tranquilidad el, 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 el placer del conocimiento no o sea, se le nota <risa> en cómo se expresa con el placer de yo lo sé
2: ¿Podríamos, ¿Podríamos realmente sufrir consecuencias emocionales por tener una microbiota disminuida o afectada? O sea, ¿podríamos sentirnos tristes o sentirnos ansiosos? ¿Cuál es la afectación de la relación directa?
3: Y más aún, Pepe, incluso hoy hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, el Parkinson o hasta el Alzheimer puede estar asociado a una alteración en este microambiente de bacterias que tenemos.
2: Imagínate. ¿Eso es conocimiento nuevo o por qué no, apenas se está hablando de ello? Porque
3: no tenemos todavía la, la evidencia científica uh -huh. contundente, pero sí hay, por ejemplo, nosotros como gastros vemos mucho un paciente que tiene cirrosis, hay muchas causas de cirrosis, de las más frecuentes por alcohol. Claro. Pero cuando... No,
1: ya de mí no vas a estar hablando, me largo. No, me no, no, no quise señalar allá, me, no, me, me, largo, me, pues, me, me largo. largo. No vas a estar hablando de Yoshua Yo, Maya y su adicción a la beluga.
3: <risa> Pero ahí sí vemos, por ejemplo, que está muy asociado esa cantidad de bacterias que produce porque uno de los tratamientos para tratar... El problema encefálico que produce la cirrosis es abordar y tratar estas bacterias desde el tubo digestivo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el tubo digestivo con la encefalopatía que tienen los pacientes cirróticos? Tú tratas con antibiótico. A estos pacientes y se les quita la encefalopatía. O sea, a ver,
1: wow. a, a, a mi macrobiota no le gusta el alcohol. ¿Micro, macrobiota, micro, 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 microbiota. Micro. A la microbiota. No, no me veas así. No, 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 no te pases.
2: Macrobiota, unas viborotas. Macrobiota, a a mi microbiota, perdóname, es que estoy muy afectado por esta plática.
1: ¿Le gusta o no le gusta la bebida? <risa> la bebida en específico. El alcoholito le gusta o no le gusta. No. Nada.
3: ¿El, el no, café? Ni tantito, no. Okay. De hecho, va a depender del padecimiento. Regresando nuevamente, ¿y por qué hago tanto énfasis en esto de las colitis, ¿no? del síndrome intestinal irritable? Porque es de lo que más vemos en la uh -huh. consulta. Entonces, a estos pacientes muchas veces llegan y dicen, Doc, pero es que yo no tomo café, yo no tomo alcohol, yo no fumo. yo no, Y uno dice, ok, ok pero eso no es lo que te está haciendo daño, ¿no? Hay un cierto tipo de alimentación que le llamamos food maps, Ajá. que es un acrónimo de ciertos alimentos o grupos de alimentos que le van a causar esta distensión porque no se pueden absorber. Y entonces ahí está, por ejemplo, el aguacate, la manzana, el mango. ¿O sea,
2: son malos para mí. No son malos.
3: Quizás nosotros Ajá. que no tenemos eso, podemos comerlo y no pasa ah, nada. Okay, okay. Pero en ciertos pacientes que tienen intestino irritable, en ellos comer eso van a deshacerse en fragmentos todos esos alimentos, no se van a absorber. Y es lo que les decía, llega al colon, esos se fermentan. Claro, los una cheques.
2: fiesta ahí, ¿Sí? una fiesta maligna. Si, si les late, podremos, nada más para antes de irnos, hacer una pequeña lista de tres eh, elementos de qué es bueno para la microbiota y qué es malo para la microbiota. Nada más para que nos llevemos ese conocimiento y podamos empezarnos a acordar. Sé Que es muy general, pero igual, si se puede llevar algo la audiencia de qué hablas, qué sería... ¿Qué deberíamos y no deberíamos comer?
3: Yo creo que lo más importante, Pepe, de todo es no autoprescribirnos antibióticos. Eso. Porque los antibióticos es lo que más altera completamente el microbioma. Uh -huh. Al estar tomando, alteramos. Y si bien es cierto que en todas las bacterias, una de sus grandes bondades es que se va a ir adaptando a la edad y a donde estamos y es, tiene una resiliencia impresionante. Uh -huh el que nosotros estemos metiendo antibióticos la va a alterar. Entonces, creo que lo, si de algo se tiene que quedar la audiencia es no autoprescribirse antibióticos, porque en verdad eso le den la torre al microbioma.
2: Y de lo, de, del punto de vista positivo, ¿qué sí? ¿Qué, ¿Qué sirve? ¿Qué está bueno tener en tu dieta diaria o por lo menos frecuente? Oh, ahorita esto del magnesio y todos estos complementos alimenticios, tan chidos? Sí, sin duda. O sea,
3: el, los complementos también cada vez hay más investigación sobre estos complementos, pero es una dieta saludable. Y más que dieta, es un estilo de vida saludable, porque el hacer ejercicio va a influir ciertamente también ahí. Y no se sientan otra vez agraviados No, 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 sí. no
1: ya, ya sabes que les iba a decir disfr, Disfrútenme Porque no Exacto. sé cuánto les duro wey. O sea, la verdad Acaba de venir a sentenciarme Jacobo, gracias Oye, ponle aplausos
2: a sí, Jacobo no. Y tienes que regresar, Jacobo Por porque Tenemos más dudas que certezas Pero muchas, No, y tienes que venir a checar Que sigamos vivos güey. Muchas gracias, Jacobo ¿Dónde gracias. te podemos contactar y seguir Si es que ese fuera tu interés? pues tienes eh, cuenta eh, de Instagram bueno sí
3: sí pero generalmente ponen así mi nombre en Google Ajá. y hay muchos artículos que pues hemos publicado, Ahí viene la dirección, la página que tengo uh -huh. y todo, con que pongan el nombre de Jacobo Velázquez Sabiña, doctor, y uh -huh. les aparece ahí todas las redes.
1: Búscame cool, brother. Soy súper. Yo publico artículos de ciencia, brother.
2: No, no fotos Gracias, Jacob.
0: Es hora de la apuesta fuerte de este programa. Con
1: Joshua Maya. ¡Hola, sí! Pues ya se apareció Joshua Maya, que viene cuando se le pega la gana, hace lo que le, se le pega la gana, a pesar de que le hicimos cortinilla y todo. Pero siempre viene con sonrisa y con victoria. Ah, y con victoria. ¿Ayer ganó mucho dinero? Pues así por es Por andarle vida. apostando a sus osos de Chicago. <risa> <risa>
0: Jan Duberger, ¡Qué gusto estar con ustedes! Igualmente, qué bueno que Vamos estás Estamos de acá. regreso, después de un par de semanitas en donde nos relajamos, fuimos al la Estela Azteca y mi gente te vio, me dijo, que te vio mi gente en la Estrada Azteca. Ay, mi gente, ¿Eh? mi
1: perrada. Tu perrada. perrada me vio por ahí. Me ahí vio. andaba, fíjate, estuvo muy emocionante el partido, muy con cacafqueano la verdad, este, muy, to en todo lo que eso pueda significar. Sin embargo, bueno, al final es un espectáculo. ¿Y hubo espectáculos sí o no? ¿Nos para divertimos mí, sí
0: o no? Sí, para mí lo más positivo definitivamente es que creo que después de un gran divorcio de la afición con las selección mexicana tras lo sucedido en Qatar, uh -huh. creo que lo vi en el Estado Azteca, un, una, un, un comienzo de reconciliación.
1: Se, se volvieron a enchufar, hay buenos futbolistas, lo del chino, la verdad, este, me, me sigue sorprendiendo, mientras más lo pienso, me sorprende porque es un chavo que hace mucho más con lo, de, lo, de lo que podría, <ríe> no sé cómo explicarlo. De no lo... tiene tantas herramientas para hacer lo que hace, esa es la verdad.
0: Sí, cambió cambió el partido ¿Cambió, cuando... ¿Verdad? Entró, cambió Ese, el partido. Él fue total... el que
1: cambió el partido. Sí. Pepe, nos está escuchando
2: con atención, pero él opina lo mismo, él lo... Sí. Yo, sí. a detalle. Sí. Te lo dije ayer. Sí, claro. O sea, o platicamos de que el chino, ¿qué el onda? chino. Tiene pocos recursos, pero los utiliza ¿El, cañón. Chino sí. ¿El chino qué? El chino Ruiz. Huerta, huerta. Huerta. Es que hay dos chinos. Ah, que. Es, chinos.
0: <risa> es que tiene un amigo chino Ruiz. <risa> chino Ruiz. Me confundí un poco. Sí. Oye, ¿qué nos traes? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Por fin, después de tres semanas, Jan comienza la Liga del Fútbol Mexicano el día de mañana. Eh, partidos atractivos. Eh, acuérdate que hubo un play-in. Exacto. ¿Te gustó lo del play-in? No. A mí también
1: pasó bien raro, güey.
0: ¿Por sí. qué? So. Es que la, la, liga, la Liga de Fútbol Mexicano, después de la pandemia, se vio obligada a meter más juegos para tratar de recuperar el dinero Ajá. que se había perdido en la pandemia. Y se sacaron de la manga que de 18 equipos, clasificaban 12. Cuatro de manera directa y ocho en un estilo de repechaje. Arpeche. Pero estás hablando de que clasificaban equipos que habían tenido el 30% de productividad. Entonces, muy criticado, entraban equipos que definitivamente no merecían estar ahí. Y de repente vieron algo que hizo la NBA. Y tu amigo Miquel Arreola dijo: pues, ¿Por late, qué no? Me alate lo que está haciendo la Aunque NBA. Aunque te
1: burles de mí. A mí me cae muy bien Miquel, hace ah, lo eso, que puede. Por
0: eso digo, tu amigo. Pues sí, sí, es mi cuate pues, ¿Y? Mi amigo no es. Saludos Miquel. invita a comer. <risa> y entonces eh, vio un partido de NBA y dijo: A mí me late lo que está haciendo la NBA. Y la NBA hace como un repechaje, pero más sencillo en uh -huh. el que te da unos partidos de vida o muerte entre los equipos. Entonces, de 12 lo bajaron a 10. Califican 6 directos y 2 entran por la vía del play-in, uh -huh. que son partidos a matar o morir. Lo que le salió mal es que los partidos del play-in fueron entre equipos no atractivos. Normalmente te puedes encontrar ahí un Pumas, un Cruz Azul, Chivas, que ha tenido temporadas mediocres. ¿Y ahora? Pero los que estuvieron en el play-in fue San Luis, fue León, fue Santos y el otro Mazatlán. León,
1: León tiene su charming, ¿no? Y al Mazatlán, pero, pues pero ahí... local, el... local.
0: Estarás de acuerdo conmigo que... Pero, por ejemplo, el tío Richie pues, hace que ya se interese todo el mundo por el Mazatlán. ¿Estás de acuerdo que el 80% de la afición mexicana de fútbol lo genera América, Chivas, Pumas, este, obviamente sin Cruz duda, Azul, Monterrey y Rayados? Sin duda ¿Sí? alguna. Entonces, sí. cuando el 80% está en esos equipos enfocados, sinceramente, los otros equipos... No eh. los ves mucho, no los vas muy Y les tocó esos equipos, pero a final de cuentas ya está definido. Los duelos van a ser eh, miércoles la ida y sábado, eh, miércoles y jueves la ida, uh -huh. sábado y domingo la vuelta. Mañana miércoles juega Amer León en contra del América, se juega en León uh -huh. y también San Luis que recibe a rayados. Ya para el jueves, Puebla recibe a Tigres. Y, por supuesto, está el duelo más atractivo, que es Chivas recibiendo a los Pumas. Mm. Tú tienes cara de Puma, ¿eh?
2: No, yo soy Chiva, pero por tradición. Mi papá Nada le va a, los Chivas, a las Chivas y ya de ahí. Pero en realidad no sé ni Nada quién más. juega. No, no sé un jugador de Chivas. Nada. Pero así me mantendré. Está muy bien. <risa> <risa> está muy bien. Los
1: escucharé a ustedes que me cuenten qué pasó. Sí, yo Pero
2: mantendré. yo cuéntate, soy una esponja que aprende. Aprende para repetir después. Me llama la atención que, por ejemplo, para los partidos de ida...
0: Solamente uno de los locales es favorito. Y es Chivas en Contra de Pumas. Es Chivas en Contra de Pumas, porque pero, es el más emparejado y el más atractivo por nombres. Pero a mí me
1: parece que en términos de fútbol, a pesar de que viene bien el Lane, por supuesto es un León América, que tienen juegos. Normalmente muy abiertos son dos equipos de vocación ofensiva son dos equipos tirados y para adelante es una plaza
0: es una plaza ruda León es una no plaza que, las que dejan entrar mucha afición del América no quieren se mucho meten, a la América están se cercano. meten sí sí, sí 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 o sea
1: acuérdate aquella de con el piojo Herrera que sí. venían como en esta me acuerdo perfecto ah, de, de León, esa León traía el América de hijo
0: pero liguillas. gacho sí. en las
1: liguillas sí. y particularmente cuando el América llega así de favorito En América en la temporada regular si nos basamos en lo que vimos en la cancha híjole Tendría que ser cam En Europa sería campeón, no habría...
0: Indiscutible. Indiscutiblemente, Indiscutible. ¿no? Ya, ya sería campeón pero, en América. Pero hay una cosa interesante. América lleva, o sea, mañana va a cumplir 18 días sin haber jugado. Sí jugaron unos partiditos ahí amistosos pero no Ajá. es lo mismo. León ya tuvo dos partidos de actividad. O sea, por lo menos vuelves a agarrar ritmo. No es lo mismo claro. un partidito amistoso en contra de unos chavos que les dices, no vais a meter la pierna para que no vais a lesionar a alguien. Ajá. 18 Oye. días sin jugar a la América... Y por eso te tengo un pick, para que hagas algo. Es lo oh, que te iba a preguntar, a ver, dime ¿para si... Que... hagas algo de dinerito. Venga, cuéntame. Aquí viene la parte interesante para mí. León anota el primer gol del partido. Hijo de... ¿Qué momio trae eso?
1: A ver, cuéntame. A 140. Hijo de... Es profundamente atractivo. Por cada
0: 100 gana 140. Ya sé, no sé si comprártelo, pero me parece profundamente atractivo. Si le quieres, puedes salpicarle algo a que gana León, que paga más 190. Pero sí, León, yo creo que tiene que ir a buscar el partido jugando en casa. América, en lo que sale un poquito con, digamos, este oxidadito de los 18 ah. días que no jugó, y León viene aceitado... León el domingo le metió tres a Santos sí, y... Sí, lo rápido, vi, lo, eh. lo
1: vi y rápido y bien y jugando claro. con esa vocación. este Está el arcamón, este güey que se lo peleó Cruz Azul, América y se lo lleva León al final del camino. Ya sabemos que Grupo
0: Pachuca... Ya le gusta ir para adelante todo el partido. No, oh, no, pero no para de empujar. Ya te dejé un picito para que lo conviertas en efectivo. Pues en
2: eso yo estoy también, Josh. Me o sea, <risa> has metido. Yo estoy apuntando a lo que dices y luego ahí veo cómo le hago, pero voy a entrarle con algo. Yo, yo te ayudo, yo te ayudo con eh. mi cuenta. La
0: próxima semana que vengamos ya tendremos las semifinales listas, ¿no? Las semifinales del torneo, que si sucede la lógica, si sucede la lógica, será América en contra de Pumas y el clásico regio entre Rayados y Tigres.
1: Para que sería una delicia. De para
0: semifinales que, muy atractivas. Para, para que
1: termináramos un torneo que sinceramente no ha sido muy atractivo, no, no ha tenido nada de buen fútbol, Ahora sí que el buen fútbol, el espectáculo se lo encargaron a la América. Los odio con
0: toda mi alma, pero hay que decirlo. Fueron los únicos que nos no regalaron al guito. No nada más eso, Jan. El calendario le dieron en la torre la, en la por torre, darle preferencia por la... a otros. Sí, o sea, sí, sí, sí por lo Le dieron preferencia a la Leagues Cup. Ajá. Después de tres semanas de empezar la liga, nos uh -huh. llevaron a jugar a Estados Unidos en contra de la MLS. Uh -huh. Y después hubieron muchas jornadas dobles. Después se suspendieron partidos para darle prioridad a conciertos que hubieron, por ejemplo, eh, Maroon 5 o no sé quién vino... Uh -huh. eh, no sé, yo no es de música, soy neófito, pero vinieron al estadio de Chivas y entonces dijeron, esta semana no se juega, se juega hasta la que sigue. Le dieron preferencia a otras cosas, más aparte de las fechas FIFA, calendarizas tu liguilla después de una fecha FIFA, no tiene ninguna lógica. Sí, no, totalmente. Entonces, no, eso, le dieron la eso, torre, pero si suceden esas semifinales va a estar atractivo. Además de este pick, ¿tú apostas, a, apuestas más? ¿Le, apostas a, eh, ¿Le le metes lana a la, en la liguilla? Un poquito, no, no soy mucho a apostar al fútbol mexicano, pero... En donde hay oportunidades. Es que, sí, exacto. Ves, ahí detallitos. Es, este pick me encantó. te digo, León anota el primer gol a 140 y lo cobramos. Fácil. Le voy a meter... Tres puntos. Tres puntos. Tres puntos. Ay, ah, yo quiero tres, tres
1: puntos. Todos los conocemos, eh? <risa> Tres puntos. ¿Tres tres no? puntos. Para, ese pique está para tres
0: puntos. Tres puntos. Sí, sí, güey, nomás tres puntos. Sí, claro. Oye, en otras eh, noticias, eh, no sé si viste, la, la, la NFL se jugó esta semana larga, uh -huh. que se juega desde Thanksgiving. Pero primera sí. vez... Bueno... Tang Nunca había CD? visto el viernes, Exacto. el Black Friday. ¿Y sabes la historia detrás de ese partido? ¿A ustedes que les gustan los números y las ¿Cu millonadas? Cuéntamelo. No. Prime Video, que fue los que lo pasaron en Estados Unidos, pagó 100 millones de dólares por transmitir un partido. ¿En serio? ¡Wow! 100 millones de dólares. ¿Cuál es la lógica detrás Con de eso? una estrategia de duplicar el costo de sus anuncios, cobraban a 880 mil dólares el anuncio de 30 segundos. Wow. Pero la mayoría de esos anuncios eran de gente que quería eh, promocionar productos que estaban en descuento en Prime.
1: Claro. Yeah. Exactamente. Circular. En Amazon y Exacto. tal. O sea, circular, dijeron. Uh -huh. ¿Cuánto crees que haga o Prime sea, y Amazon? Bueno, Amazon, la empresa como tal. En un Black Friday. El Black Friday. ¿Qué B te gusta? Millones. ¿Qué hace en utilidades? ¿500? 800 mil millones todos, de dólares. todos. ¿tod a nivel global, pues vamos a meterle 100 para que ande la maquinita Comerciales un poco más para ellos. Y la NFL o
0: sea, les dio el primer partido programado en viernes. Entonces, el viernes a las 2 de la tarde tuvimos NFL, uh -huh. un partido loquísimo entre Miami y los Jets, pero sí, es una cosa de locos de cómo les patina muy cañón a los gringos. No, muy cañón ese partido. Sabes que la única condición eh, era que
1: terminar ese partido antes de las seis de las cinco de, de la la cinco de la tarde porque sí, a las la seis
0: etapa. Entra el college Entra el college y, es una, es, y no puedes afectar el fútbol americano college. colegial que hay una legislación desde 1960 en Estados Unidos que la NFL no puede interferir con los Juegos de Fútbol Americano. ¿Por
1: qué? No, porque el college es eh, apoyar a los chavos, apoyar eh, a los jóvenes, y no puedes distraer, no puedes ponerle competencia Exacto. a la NFL, claro. no puedes competir Exacto. contra... Para ayudarle. Es, es para que toda la atención de quien gusta de ver el fútbol americano esté en el college. Mm. Todo el sábado, por supuesto, los sábados son
0: de, de el college del también. Todos los que son los enamorado del fútbol americano tuvimos fútbol americano jueves, fútbol americano viernes, sábado y domingo y lunes. ¡Qué rico, papá! <risa> tú, tú ¡Mucho sillón! De...
1: Bueno, ya está, estuvo muy bueno
0: el pick. ¿Algo para el jueves, el Thursday Night Football? Bueno, de hecho, Dallas en contra de Seattle. Eh, sinceramente, yo creo que Seattle está en caída libre y me iría con Dallas Duck, Prescott está jugando un nivel tremendo Dallas. y uno de los partidos del año... 49 de San Francisco son favoritos, favoritos ante las Filadelfia. águilas
1: de Filadelfia. En que Filadelfia.
0: 10-1 no. En Filadelfia.
1: Vamos, condenadas águilas, les vamos a dar ahora sí la venganza de la final de conferencia.
0: <risa> ya vámonos, no puedo ya. que puedan clipear eso, ¿eh? Ojalá. Gracias, Josh. Gracias. Un placer ya me llevo aquí
2: mis, mis pronósticos y espero el, darte una buena noticia la próxima semana que ganamos juntos. Jan. <risa> ¡Lo logramos! ¡Pilinga 2! <risa> ¡Sigo vivo! <risa> ¡Vámonos! nos escuchamos mañana.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. La radio que...
1: ¡Viene, viene, eh!